Wir haben das super gemacht. Herzlich willkommen, auch von mir. Ich bin auch eigentlich Gast hier. Merci vielmals. Ähm, ich bin der Matthias Saladin, wie schon gesagt, und ich komme aus einem wunderschönen Baselbiet. Ich habe hier ein paar von meinen Jungs mitgebracht aus dem ICF. Also, die sind nicht meine Kinder, aber. Ähm, <lacht> und noch der, ähm, der Nikola. Sta Nikola, stand doch mal schnell auf. Komm. So ein schöner Bub. Gut, also. Ähm, wir haben. Ich, Immer wenn ich nicht mehr eingeladen werde oder darf nicht mehr predigen, dann nehme ich ein paar Leute mit, weil ich finde es spannend, zu sehen, wie andere ICFs das so machen und ich will, dass das meine Leute auch miterleben. Und ich finde, die haben so bequeme Stühle hier, das müssen wir, glaube ich, importieren. Wir nehmen ein paar mit, so als Probe-Ding. Nein, ähm, wie gesagt, ich komme aus dem Baselbiet, ich bin verheiratet mit einer wunderschönen Frau namens Marisa seit fast drei Jahren. Ich ähm, studiere Theologie an der Uni seit ungefähr 18 Jahren und... Ähm, Nein, etwa fünf, aber das ist ja zu lang. Und ähm, wie gesagt, wir haben heute eine Kanzel der Joel ist in Sissach und ich freue mich mega, dass er bei uns predigt, weil er ist so ein lustiger Typ. Ich habe ihn, also, oh, das stimmt, oder? Ich habe ihn kennengelernt am Pastoren-Timeout äh, mit, mit, äh, mit den ICF-Pastoren und ich habe das Glück gehabt, wir, ich habe ihn ganz oben neben ihm können sitzen in einer Bar und ich musste fast zwei Stunden durchlachen. Es ist so lustig. Ich glaube, wenn er nicht Pastor geworden wäre, wäre er Comedian geworden. Oder? Und ich habe so einen so eine coolen, so einen lustigen, aber auch so einen äh, guten Prediger bei euch hier im ICF Luzern. Und das, ich finde das cool, dass du ihn so geehrt hast mit dem, mit dem iPhone. Ähm, Hey, sagt das ihm. Wirklich, ich finde, ich bin mega begeistert von ihm und ich finde es ein mega Privileg, dass ich heute da darf bei euch sein. Heute möchte ich über es Licht reden. Und ich habe hier meine Nachtischlampe mitgebracht. Meine Frau hat nicht so Freude gehabt, dass ich die jedes Mal mitnehme, aber ich möchte heute... Oh, ist das jetzt wegen mir abgegangen? Oder? Nicht, oder? Das war einfach ein gutes Timing, oder? Okay. <lacht> Nochmal. Ah, sehr gut. Okay. Ich möchte heute über ein Licht reden. Über ein Licht. Das ist super, hey. So gut funktioniert das bei uns daheim auch nicht. Das müssen wir lernen. Auf, gut aufpassen, hey. Also. Ähm, ich möchte heute über ein Licht reden. Und Gott hat uns, dir und mir, ein Licht gegeben. Und ich möchte darüber reden heute, wie wir das Licht können leuchten lassen in unserem Alltag. Und wie wir das nicht verbergen. Vor unseren Freunden, Verwandten und in unserem Beruf. Weil ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Also ich bin immer irgendwie mit Gott und, und der Kille so ein bisschen aufgewachsen, in der reformierten Kille. Aber der Glaube ist jetzt für mich nicht etwas mega Zentrales in meinem Leben. Ich habe immer irgendwie an Gott geglaubt. Oder? Das ist mir halt so mit der Muttermilch mitgegeben worden. Aber Gott und Jesus... Ich habe vielleicht zu Gott gebetet, wenn ich eine Prüfung haben müssen bestehen. Aber das ist jetzt nicht etwas gewesen, was mich mega ausgezeichnet hat in meinem Leben. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass meine Kollegen in der Schule gesagt haben, ah, der Matthias, da ist gläubig, das ist ein Christ, oder? Das ist jetzt nicht etwas gewesen, wo, wo die Leute gerade so mit mir assoziiert haben. <lacht> das war Spaß, ähm, Sondern eher im Gegenteil. Kein keiner hat in meiner Schule gewusst, in meiner Gimmizeit, dass ich Christ bin. Absolut keiner. 
Ich bin so etwas gesehen, ich habe es mal gehört von jemandem, das finde ich lustig, ich bin so etwas gesehen wie ein U-Boot-Christ. Kennen Sie das? Ihr habt doch hier so eine Vierwaldstätte, ich habe gehört, es hat viele U-Boot-Christen hier. Nein, ähm, ein U-Boot-Christ, oder? Von Montag bis Samstag sind wir unter Wasser, oder? Schön in Deckung, weit weg vom Radar und, und tuckern so vor uns an, schön versteckt. Und wenn dann Sonntag ist, dann kommen wir ein bisschen auf oder? und tun uns ein Periskop ausfahren, gluck, 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 und schauen ein bisschen um, was gibt es noch für andere U-Boot-Christen da. Oder? Und wenn, ich meine, ich bin ja nicht oft in Kille gegangen. Und dann aber nach der Kille bin ich wieder abgetaucht, von Montag bis Samstag. Oder? Ich war ein U-Boot-Christ. Und dann habe ich mir amigs vorgenommen, ich habe ja gehört, man sollte die Bibel lesen. Dann habe ich mir amigs vorgenommen, okay, jetzt lese ich wieder mal in der Bibel. Oder? Und dann habe ich meistens im Neuen Testament angefangen. Und im Neuen Testament oder, ist das Matthäus-Evangelium gerade am Anfang. Und dann schon nach fünf Kapiteln kommt so ein saublöder Vers, oder? wo mich jedes Mal aufgeregt hat. Jesus sagt da etwas über das Licht. Oder? Und ich, ich habe das hier mitgebracht, oder? Auf, dem, auf, dem, auf eurer Leinwand, auf eurem Kino-Leinwand. Im Basland haben wir so kleine Bildschirme, das könnten wir auch mal ändern. Hey. Also. Jesus sagt da etwas, was mich so grausam immer aufgeregt hat. Oder? Jesus sagt doch, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie so auf, damit sie allen im Haus Licht gibt. Deine Schulkollegen, deine Arbeitskollegen, deine Sportfreunde, Familie. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe diesen Satz immer so mühsam gefunden, weil er genau das kritisiert hat in meinem Leben, was ich nicht richtig gemacht habe. Oder? Er hat das Licht nicht mehr angestellt, wo ich es nicht wollen habe, angestellt habe, könnte man auch sagen. Ich weiß nicht, wie, wie das in deinem Leben ist. In deiner Familie, in deinem Sportverein, in dort, wo du so ähm, unterwegs bist, mit deinem Licht, oder? Ich weiß nicht, was der Kessel da, der Eimer, für dich beinhaltet. Jetzt hat das Licht müssen abgehen. Nein, nein, Spaß. Okay. Ich mache das super. Ich weiß nicht, was in deinem Leben das beinhaltet, der Kessel, dass du vielleicht über dein Licht, das Gott dir gegeben hat, dass du darauf ähm, stülpst. Vielleicht ist es bei dir so etwas wie Angst, oder? Du sagst, hey, wenn meine Freunde wüssten, was ich, dass ich glaube, die würden mich wahrscheinlich auslachen. Und die würden schlecht über mich reden und, und sie würden mich ausschließen. Und du, du hast wie Angst davor, das mitzuteilen. Oder vielleicht, vielleicht ist der Kessel auch für dich so etwas wie Unsicherheit, oder? Und du sagst, wer bin schon ich? Dass ich scheinen kann zu anderen Leuten, dass mein Licht scheinen kann. Ich weiß ja selber noch so viele Sachen nicht. Ich bin mir bei so vielen Sachen unsicher mit Gott und der Kirche und dem Jesus. Was ist, wenn die mir ein paar Fragen stellen, die ich dann nicht behandeln kann? Und du, bist, du merkst, du bist unsicher und du denkst, ach, du lieber etwas drüber oder? und du versteckst es. Vielleicht ist der Kessel also etwas für dich wie, wie Scham, oder? Du, es ist etwas, du, du schämst dich wieder für. 
Und du sagst ja, meine Arbeitskollegen und meine Freunde, die wissen ja, wenn ich mich, wenn ich so bin. Die wissen ja, wenn ich mich so verhalte, in denen und denen Situation. Wenn die noch wissen, dass ich ein Christ bin, uh, dann würde ich aber ein schlechtes Licht auf den Jesus werfen. Oder? Und, und vielleicht ist es Scham für dich. Oder vielleicht ist es so etwas wie Zweifel. Oder? Du, du zweifelst und du sagst, ich, ja selber, ich habe selber noch Zweifel. An Gott und an dem Leid in dieser Welt und der Bibel und was man alles kann bezweifeln kann. Und, und du sagst ja, was, was kann ich schon scheinen, oder? wenn ich selber noch nicht gefestigt bin. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Und ich weiß auch nicht, was der Satz von Jesus bei dir auslöst, wenn er sagt, hey, leg dein Licht nicht unter den Eimer, sondern lass es Und du denkst jetzt vielleicht, ah, ich da vorne, das ist ein Pastor, dann fällt das sicher mega leicht, sein Licht immer scheinen im Alltag. Das ist ja eins auf der Bühne, das zu machen, aber es ist etwas anderes, am Montag bis Samstag das zu machen, verstehst du? Ich möchte doch einfach sagen, ich habe heute noch meine Mühe mit. Ich habe heute noch meine Mühe mit. Ich könnte dreimal roten, wer sich die vier Kärtchen überleitet, oder? Die kommen von mir, oder? Das, das ist meine Welt ein bisschen, oder? Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass das Problem mindestens so alt ist, wie es das Christentum gibt. Das Problem, das ich hier beschrieben habe, ist mindestens so alt, wie es die ersten Kirchen geht. Weil der Paulus schreibt eigentlich zu den Korinther in seinem Brief, im Korintherbrief, über das Problem. Er schreibt über das Evangelium, wie von einem Licht. Er beschreibt das Evangelium, die gute Botschaft, wie es Licht, Achtung, Techniker, wie es Licht, wenn es verkündigt wird, wo aufleuchtet. Perfekt. Er, er redet vom Evangelium wie von, wie, wie von so einer Nachtischlampe. Es Licht, wo plötzlich hell wird. Und er erklärt in diesem Brief, wieso er sich nicht mehr entmutigen von dem Evangelium, von dem Licht zu erzählen. Er erzählt in dem Brief, was es mit dem Licht auf sich hat, was ihn dazu führt, den Deckel wegzunehmen und allen Menschen das zu sagen. Und das ist genau das Ziel von meiner Predigt heute Morgen. Für uns, für euch, für das ICF Luzern. Dass wir verstehen, wieder neu vielleicht, was es mit dem Licht eigentlich auf sich hat, damit das passiert, was mit dem Paulus passiert ist. Nämlich, dass er, dass ihr mit einer gehörigen Portion Mut ausgestattet werdet. In eurem Alltag wird euch ein Licht können scheinen und, und nicht vielleicht einen Deckel drauf tun, oder? Das heisst, du wirst, wenn alles gut kommt, heute ermutigt werden. Du wirst ermutigt werden. Sag mal zu deinem Sitz noch, du wirst heute ermutigt werden. So richtig, so, so ermutigend. So, du, wirst, du wirst heute ermutigt werden. <lacht> gut. Sehr gut. Also, ich möchte jetzt den Text von Paulus vorlesen in verschiedenen ähm, Passagen oder? und dann kommentiere ich das jeweils, was, ich da, ähm, was mir wichtig geworden ist. Aus dem 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 1 bis 7 und jetzt lesen wir 1 bis 2. Schreibt der Paulus, Deshalb, da wir den Dienst haben, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat, lassen wir uns nicht entmutigen. 
Wir haben uns entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssen. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Der Paulus sagt doch ganz am Anfang von dem Abschnitt, wo ich mich lese, dass er die Worte will bekannt machen. Dass er nicht will zurückheben. Er will sie nicht verbergen. Er sagt, dass er mit seinem Leben in der Wahrheit will leben und die Botschaft, die er von Gott empfangen hat, nicht nur für sich will behalten. Er sagt, er hat aufgehört, das Licht zu verbergen. In anderen Worten, er sagt, er ist, wer er ist. Er ist der gleiche am Sonntag wie am Montag bis Samstag. Er, er, in anderen Worten, er will authentisch leben. Er will der gleiche sein, er will, er will in der Wahrheit leben, er will am Licht leben mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Er will das Licht nicht bedecken. Und der Paulus sagt, er lässt sich nicht mehr entmutigen. Und nachher beschreibt er, warum, wieso das passiert. Und mir sind nachher vor allem zwei Punkte aufgefallen, die ich euch mitgeben möchte. Die blenden wir dann nachher ein, dass ihr euch das aufschreiben könnt und niemand vergessen, oder? Aber ähm, ich bin so fasziniert von dem, was der Paulus sagt, weil ich den Text mehr gelesen habe, ist mir das passiert. Ich bin plötzlich so selber ermutigt worden wieder. Auch heute Morgen denke ich so, ich bin so unqualifiziert, um heute auf der Bühne zu stehen und etwas von dem Licht zu erzählen. Aber da ist so eine Worte drin in diesen zwei Punkten, dass ich selber wieder so leidenschaftlich gerade geworden bin heute Morgen. Weil ich weiß, um was es bei diesem Licht geht oder ein bisschen begriffen habe, was der Paulus da über das Licht schreibt. Also, wir lesen weiter, drei, fast drei bis fünf. Sind ihr noch bei mir, oder? Ich weiß, wir lesen heute ein bisschen viel in der Bibel, aber das ist ja okay, oder? Ich meine, es oder? Schon, oder? Also nicht abhängen. Vers 3 bis 5. Sollte das Evangelium aber dennoch verhüllt sein, so ist es doch nur verhüllt für die, die verloren gehen. Ihnen, die nicht glauben, hat der Gott dieser Weltzeit die Gedanken verfinstert, dass sie das Licht nicht sehen, das aufleuchtet durch die Verkündigung des Evangeliums von der Herrlichkeit von Christus, der Gottes Bild ist. Denn bei unserer Verkündigung oder bei unserer Predigt geht es nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Also, ich komme dann gerade nachher zu meinen zwei Punkten. Also zuerst einmal sagt der Paulus, dass wenn Menschen das Evangelium hören, wenn Menschen die gute Botschaft von Gott hören, dann kann es passieren, dann kann es passieren, dann ist es möglich, dass bei diesen Menschen es Licht angeht. Dass bei diesen Menschen wie ein Lämpchen angeht, wie eine Glühbirne aufgeht. Dass sie plötzlich etwas checken, oder? Ich, plötzlich haben sie eine Erkenntnis. Paulus schreibt, wenn Menschen das Evangelium hören, kann es passieren, dass sie merken, dass der Jesus von dem Tor erzählt wird. Dass es sich dort nicht einfach nur um einen Menschen handelt, sondern der Jesus hat irgendetwas mit Gott zu tun. Der hat irgendetwas mit, mit Gott zu tun. Und der Paulus schreibt, Jesus ist ein Abbild von Gott. Und wenn etwas Evangelium gehört, dann leuchtet plötzlich die Erkenntnis wie ein Licht auf. Und du siehst das Fötterchen von dem Jesus. Das Abbild, das Wort, das da gebraucht wird, kannst du eigentlich mit Bild übersetzen. Oder? Jesus ist wie das Passfötterchen von Gott. 
Wenn Gott sich selber will zeigen will, wenn man Selfie zeigt, er sich, indem er Jesus zeigt. Und der Paulus sagt, wenn jemand das Evangelium gehört, geht jemand die Augen auf und er sieht plötzlich der Jesus an, er merkt, der Jesus zeigt mir, wer Gott ist. Und in dem Licht, wo ich plötzlich sehe, wer Gott ist und Jesus ist, sehe ich plötzlich, war ich in Gottes Augen bin, dass ich sein Kind bin und dass er mir vergeben hat, dass er mich liebt und dass er eine Zukunft für mich hat und dass er mich erfüllt mit seinem Heiligen Geist und all das geht plötzlich auf und, 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 der Mensch, und plötzlich wird die Person, wenn sie Evangelium gehört, in dem Licht ein neuer Mensch. Und vielleicht ist dir das schon passiert in deinem Leben, so ähnlich, als jetzt irgendwie probiert zu schreiben. Vielleicht hast du mal so ein Erlebnis gehabt, dass plötzlich dir wie eine Lampe aufgegangen ist und du ich gesehen, dass der Jesus mehr ist als ein Mensch und dass der Jesus dir etwas von Gott mitbringt. Oder? Amen. Aber jetzt sagt der Paulus, angeblich gibt es Menschen, bei denen das noch nicht passiert ist. Mit Betonung auf noch nicht. Und er schreibt hier, und das ist mir wichtig, dass wir das wissen, er schreibt hier, dass der Grund, dass die Menschen das noch nicht sehen können, nicht die Menschen sind. Der Grund, wieso Menschen das Evangelium noch nicht angenommen haben, ist, sind nicht die Menschen. Es ist nicht, weil die Menschen besonders böse sind. Oder besonders sünder, sündig sind. Oder, oder einfach nicht die Augen dafür haben. Oder ungläubig. Halt einfach, die können es nicht glauben. Das ist nicht so. Es heisst, der Gott dieser Weltzeit, und er spricht auch vom Satan, wo ihnen den Menschen wie die Augen zuhalten. Wie verblendet. Und sie können es gar nicht sehen. Und wieso ist das wichtig zum Wissen? Weil das heißt, dass es bei dir nicht anders gesehen ist. Du bist nicht gläubig. Du hast das Licht nicht entdeckt, weil du halt so ein frommer Mensch bist. Weil du halt so ein gläubiger Mensch bist. Weil du halt so wenig Sünde in deinem Leben hast. Weil du halt die Augen dafür hast. Weil du halt den Glauben dafür hast, oder? Weil du bist gar nicht dafür. Gar nicht. Und das, und das führt mich zu meinem, zu meinem, äh, ähm, äh, zum, zum nächsten Vers, den wir lesen. Der Paul schreibt wegen dem in Vers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis, soll Licht aufstrahlen. Der hat es auch in unseren Herzen aufstrahlen lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Lukas mag sie, dass gewisse Menschen das noch nicht gesehen haben. Aber es heißt, dass Gott redet. Und Gott sagt, aus Finsternis werde Licht. Gott sagt, jetzt wird aus Finsternis Licht. Oder in anderen Worten, es werde Licht. Und das erinnert an die Schöpfungsgeschichte, oder? In der ersten paar Seiten der Bibel, wo es heißt, die Erde war wüst und leer, oder? Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und das Wasser redet doch von der Dunkelheit, vom Chaos. Und dann heißt es, und Gott sprach. Es werde Licht. Und wenn Gott sagt, es wird Licht, dann wird es Licht. So, so steht es dort. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und 
Der Paulus will uns so deutlich machen, den Zusammenhang zu der Schöpfungsgeschichte von der ersten Seite der Bibel. Und das bedeutet, das bedeutet, wenn jemand das Evangelium gehört, wenn jemand das Evangelium gehört und der Geist Gottes schwebt dort mit und wirkt dort mit, dann entsteht etwas wie bei der Erschaffung der Welt. Es entsteht ein neuer Mensch. Und es mag sein, dass das Licht für ein paar nicht sichtbar ist. Aber wenn Gott sagt, es wird jetzt Licht. Und wenn Gott sagt, aus der Finsternis soll jetzt Licht hervorleuchten, dann passiert es auch. Amen. Und das, das ist mein erster Punkt jetzt. Sorry, ist lang gegangen, ich weiß. Aber das ist mein erster Punkt. Wo wir müssen wissen, dass wir ermutigt werden. Das Evangelium ist nicht einfach eine Information, sondern schafft Transformation. Das Evangelium ist nicht, das müssen wir verstehen, das Evangelium ist nicht einfach eine Information, sondern das Evangelium hat Kraft und das Potenzial, eine Transformation, einen neuen Mensch zu schaffen. Und der Paulus schreibt das im Römerbrief ein. Ich, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es ist Kraft von Gott. Willst, willst du wissen, wie du dich weniger musst schämen für, für, für dein Licht? Du musst verstehen, dass es nicht nur eine Information ist, sondern eine Transformation. Es ist Kraft von Gott, wo neue Menschen schafft. Schau, das Evangelium ist weit mehr, weit mehr als einfach nur eine Liste von ein paar Gesetzen, wie wir uns jetzt verhalten müssen. Sondern das Evangelium ist Kraft von Gott und sie schafft Transformation, sie schafft neue Menschen. Menschen, die plötzlich, wann das machen, was Gott von ihnen will. Und das ist das Wunder davon. Und du fragst dich jetzt, ja, wie funktioniert denn das? Das ist ja gewaltig. Oder wie funktioniert denn das? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie durch den Heiligen Geist. Ich weiß es auch nicht. Schau mal, so ist das auch bei mir gewesen, als ich mit 17, ich bin ja christlich aufgewachsen, mit 17 hat mir jemand einen Podcast gegeben, eine CD von so einer Prediger. Und ich habe die Predigt gelost und irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, habe ich das Evangelium mal richtig gehört? Wahrscheinlich habe ich es vorher schon gehört, aber Gott hat vorher nicht gesagt, es wird jetzt Licht. Aber dort ist wie etwas passiert. Die Worte sind mehr als nur eine Information gewesen. Es war eine Transformation, die von meinen Ohren in mein Hirn und dann ins Herz gerutscht ist. Oder? Und ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich habe gemerkt, ich habe viel mehr Mitleid für andere Menschen. Ich habe viel mehr Barmherzigkeit. Ich habe mehr Liebe in mich. Ich weiß gar nicht, von wo die kommt. Das ist, weil das Evangelium mehr ist als nur eine Information, sondern Kraft hat zur Transformation. Also, jetzt ist die Frage, wie ist das möglich? Wie können wir das Evangelium so predigen in unserem Alltag oder Leben, dass das mehr ist als nur eine Info, sondern eine Transformation? Und jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Wie können wir das? Die Antwort ist, wir können das nicht. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Nur Jesus kann das machen. Nur Gott kann das machen. Wir müssen nicht erzählen, wie cool wir sind. Und wie wir unser Leben im Griff haben. Und wie wir das auf die Reihe gebracht haben. Darum schreibt der Paulus, wir predigen nicht uns selber, sondern Jesus. In anderen Worten, wir können im Licht aus dem Weg, damit Menschen nicht im Schatten stehen von uns. 
Der Paulus sagt, ich will, dass Menschen, ich predige nicht mich selber, sondern ich predige Jesus. Weil ich weiß, ich kann sowieso nicht Menschen verändern. Es kann nur Jesus. Darum ist es eigentlich ein Blödsinn, wenn wir von uns selber zu viel reden. Weil in uns selber liegt gar nicht die Kraft, die nötig wäre, dass das Evangelium mehr ist als nur eine Information, sondern eine Transformation. Aber schau jetzt. Nur weil wir das nicht können. Nur weil wir Menschen nicht die Augen öffnen können, heisst das nicht, dass wir es nicht machen sollen. Macht Sinn, hä? Willkommen zur Logik vom Evangelium, oder? Nur weil wir das nicht können, heisst das nicht, dass wir es nicht machen sollen. Nur weil ich nicht einen neuen Menschen schaffen kann, heisst das nicht, dass ich nicht das Evangelium predigen soll. Schau, ich kann doch nicht Licht machen. Ich kann doch das nicht machen. Ich kann doch nicht Licht machen. Das macht irgendein Atomkraftwerk, oder? Da. Oder im Tessin, äh, in Luzern vielleicht eine Windmühle oder so. Ich kann doch nicht Licht machen. Ich bilde mir doch nicht drauf ein. Aber ich kann den Schalter umkehren. Danke. Ich kann den Schalter umkehren. Ich kann, ich kann nicht Licht machen, aber ich kann den Schalter umkehren. Schau, ich kann doch nicht von Sissach nach Luzern fahren mit einem Auto mit vier Personen. Der Nikola kann doch das nicht. Wir haben doch nicht genug Kraft, um irgendwie eineinhalb Tonnen, wie schwer das ist, mit 180 über die Autobahn zu fahren. Nach Luzern, das können wir doch nicht. Aber wir können aufs Gaspedal drücken. Schau, du kannst keinen neuen Mensch schaffen. Aber du kannst das Evangelium, du kannst von Jesus erzählen. Ob denn Licht rauskommt oder nicht, ist gar nicht deine Verantwortung. Das kommt vom Atomkraftwerk. Ob ein neuer Mensch entsteht, wenn du das Evangelium predigst, ist nicht deine Verantwortung. Das macht Gott. Aber du kannst es predigen. Versteht ihr? Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Und da ist der Hammer. Also der ist nicht mein, der ist von Paulus. Mein zweiter Punkt ist so folgendes. Gott gibt sein Licht in zerbrechliche Gefäße. Gott gibt sein Licht in zerbrechliche Gefäße. Und jetzt möchte ich Vers 7 vorlesen. Wir aber haben diesen kostbaren Schatz in zerbrechlichen Gefäßen aus Ton. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ich liebe den Vers. Ich liebe ihn. Der hat so eine ermutigende Kraft in sich. Ist es nicht faszinierend? Ist es nicht faszinierend, dass Gott seinen wertvollsten Schatz Sies Licht, sein Evangelium, der Kenntnis über sich selber, nicht in goldige, schöne, perfekt aussehende Gefäße hineingeht, sondern in zerbrechliche, zerbrochene Menschen hineinlegt. Ist das nicht faszinierend? 
dass Gott sein Licht nicht in perfekte, goldige Menschen hineinlegt, wo alles glänzt, wo alles im Griff haben, sondern in zerbrechliche und zerbrochene Gefäße aus Ton. Gott hat dir und uns den Auftrag gegeben, im Wissen, dass wir dazu nicht fähig sind. Gott hat dir den Auftrag gegeben, das Licht zu Im Bewusstsein, dass du dazu nicht fähig bist. Aber genau wegen dem bist du der Richtige. Gott hat dir sein Licht im Bewusstsein gegeben, dass du nicht dazu fähig bist, das zu scheinen. Und genau wegen dem bist du der Richtige. Weil es nämlich um Gottes Kraft geht und nicht um deine. Schau, du kannst nicht den Effekt, den das Evangelium soll haben, in anderen Menschen bewirken. Das kannst du nicht. Das kann nur Gott. Aber er macht es durch dich. Und wegen dem sucht sich Gott Menschen, die zerbrochen sind. Wegen dem sucht sich Menschen, die zerbrochen sind, um sein Licht zu scheinen. Weil es sowieso nicht um das Licht der Menschen geht, sondern um sein Licht. Schau, hier in dieser Region ist nicht das Eis hier Luzern und wie schön wir das hier geschnallt haben. Das machen und ich mache es gut, oder? Ich habe schöne Stühle und große Bildschirme und so. Aber das verändert keine Menschen. Aber wenn ihr bereit seid, euch zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ich bin zerbrochen, wir sind zerbrochen, wir haben nicht alles im Griff. Und wisst, wenn genau so die Richtige bist, es geht eh nicht um unser Licht, sondern Gottes Licht, wo durch uns durchscheint, dann wird der Raum bald zu klein sein für euch. Da bin ich überzeugt. das verstehen. Du hast vielleicht so eine Kessel auf, auf, auf dein Licht hier. Mit all deinen Gründen, die du dafür hast. Oder? Und dein Licht brennt und so. Und vielleicht ist dein Leben vielleicht ist dein Leben ein paar Ecken Vielleicht hast du ein paar Scherben in deinem Leben. Vielleicht bist du ein bisschen zerbrochen. Vielleicht ist nicht mehr alles so, wie es mal gedacht war. Oder vielleicht passt auch nicht mehr alles irgendwie richtig zusammen. Und du weißt ja gar nicht mehr genau, wie, wie das überhaupt wieder zurück kann gehen, oder? Vielleicht hast du Zweifel in deinem Leben. Vielleicht hast du Unsicherheit in deinem Leben. Vielleicht hast du Beziehungen, die in Brüche gegangen sind. Und du versuchst es irgendwie wieder zusammenzusetzen, oder? Und es geht irgendwie runter. Und du weißt, das ist eigentlich eine brüchige Angelegenheit. Wenn da wieder mal ein dran gerüttelt wird, dann sieht es zwar gut aus vielleicht von außen, aber wenn da dran gerüttelt wird, geht es wieder zusammen. Vielleicht hast du Gedanken, die dir sagen, wenn du meine Vergangenheit kennen, dann wüsstest du, dass ich nicht ein Licht scheinen kann. Und an 
Film her, wenn du mit mir Gegenwart wünschst. Dann müssen wir alle drüber reden. Vielleicht hast du eine Ehe, die in Brüche gegangen ist. In deiner Vergangenheit. Und du sagst, ich kann unmöglich ein Licht sein. Vielleicht hast du Sücht in deinem Leben. zu dem Gott finden. Wer bin ich? Mit all meinen Zweifeln, mit meiner Unsicherheit, mit meiner Scham. Wer bin ich? Dass das überhaupt möglich ist. Aber bitte los mir zu. Heute Morgen. Der Paulus sagt, Gott leitet sein Licht in zerbrochene Gefäße Weißt du warum? Weil es dem sichtbar wird. Gott leitet sein Licht in zerbrochene, zerbrechliche Gefäße, die ein Ecke abhängen, die Fehler haben, die Zweifel haben sogar, die Sünde in ihrem Leben haben sogar, die nicht alles im Griff haben, die merken, sie, sie haben Mühe mit dem allem. Und Gott leitet sein Licht genau in solche Gefäße, weil genau dann das Licht sichtbar wird. Schau, Gott sucht sich nicht perfekte und schöne und goldige Gefäße, wo alles im Griff haben. Sondern Gott, es ist sogar, es ist sogar viel besser. Es ist sogar viel besser, wenn es zerbrochen ist. Weil erst dann scheint es nicht wirklich durch. Erst dann sehen Menschen, was in dir wirklich leuchtet. Gott sucht sich nicht perfekte Gefäße. Gott sucht sich zerbrochene Gefäße, die willig sind und die wissen, dass es sowieso nicht um ihr Licht geht, sondern um sein. Gott sucht sich Gefäße, die willig sind und sagen, trotz all meiner Zerbrochenheit und trotz all meiner Fehler und trotz meiner Unfähigkeit, das überhaupt zu machen, was Gott hier von mir verlangt. Gott sucht sich Menschen, die dann sagen, und ich mache es trotzdem. Und ich mache es trotzdem. Weil ich weiss, das Licht ist nicht einfach ein Set von Informationen, sondern eine Kraft zur Transformation. Und Leute, die verstehen, die sagen, es, es ist eh nicht meine Kraft, es ist eh nicht meine Schönheit, sondern das Licht, das in mir ist. Und ich, ich hoffe und bete, dass das für uns und für euch eine Ermutigung ist. Dass wir wieder neu erscheinen können. Nicht mehr, sondern es Licht in uns. Wir wissen, es ist sowieso nicht sondern es ist Gott, der durch uns leuchtet. Das war meine Message für heute Morgen. Und vielleicht bist du in so einer Phase in deinem Leben, wo du den Topf auf das Licht gestellt hast. Aus verschiedenen Gründen. Gerade vielleicht aus Gründen von Zerbruch. Du hast jetzt heute vielleicht wieder neu gecheckt, dass der Zerbruch von Gott kein Problem ist. Weil es sowieso um sein Licht geht. Und du möchtest wie bewusst nochmal dein zerbrochenen Gefäß Gott wie anlegen und sagen, brauch es. Schein du durch mich durch. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das machst, dann wirst du beobachten, wie Gott durch dich Sachen macht, die du gar nie selber hättest machen können. Und du wirst 
sogar Gott können Danke sagen Weil du weißt, du bist nicht zerbrochen. Und ich werde Sachen sehen hier im ICF Luzern, wo ihr nicht gedacht hättet werden. Aber wir wissen es nicht an uns, sondern wir sind ja zerbrochen, oder? Sondern es liegt an dem Licht, das wir zugelassen haben zum Scheinen. Und wenn du heute am Morgen da bist und du merkst, hey, ich habe das draufgelegt und ich habe wollen, so tun vielleicht, das wäre alles gut, aber du hast gemerkt, du tust es eigentlich drüber stülpen. Dann kann vielleicht jetzt der Moment sein, wo du Gott das wie nochmal anhängst. Und ich möchte jetzt für dich beten. Können wir kurz alle die Augen zumachen? Wenn du das bist, heute Morgen, du möchtest das Gefäß wieder neu Gott anlegen. Oder vielleicht bist du jetzt zum ersten Mal da im ICF. Vielleicht hätte ich jemanden eingeladen. Vielleicht ist, du hörst du jetzt das von dem Jesus und von dem Gott wie zum ersten Mal. Du fragst dich, was ist das eigentlich alles und so. Aber du merkst, wie, das ist für mich und ich möchte das Licht auch in mir. Du musst etwas verstehen. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und das heißt, er wird sich dir nie aufzwängen. Wenn du möchtest mit dem Jesus unterwegs sein, wenn du möchtest, dass der Jesus in dein Herz kommt, dann musst du aus freiem Willen dein Herz öffnen für den Gott. Also, wenn du wieder neu dein zerbrochenen Gefäß willst, Jesus angehen. Oder vielleicht heute zum ersten Mal. Dann ermutige ich dich für einen mutigen Schritt. Wenn wir alle Tage zu haben, dann strecke ich jetzt schnell und freue mich durch. Merci dort hinten, dort hinten. Sehr schön. Ganz viele Hände gehen rauf. Lass sie oben deine Hand. Wir haben alle Tage zu. Wir wollen beten. Ich habe meine Hand auch oben. Lieber Gott, du bist mein Leben. Und es ist nicht perfekt. Und ich habe meine Fehler. Aber ich möchte es dir anvertrauen. Nimm mein Leben erneut an. Und wenn du es zum ersten Mal machst, lieber Gott, ich gebe dir mein Leben zum ersten Mal. Schein durch mich durch. Mit deinem Licht. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Mit deiner Kraft. See you.